0: 这是曾心怡心理师的心怡心事怡，每周一晚上十点半在 c u p h o u s e 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事怡”。
1: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听新一新事宜，我是九幺
0: ，我是 Cindy， 我,我是曾静心理师
1: 。是呃，我们呢这一个星期，这个应该是说这个月哈、哦，这个月我们是把它设定为妇女月，为什么呢？因为明天就是三月八号国际劳动妇女节，那也在这里的话，祝所有的哈、哦，不管说你是啊、呃、生理上的女性，或者是你是心理上的女性，我们都祝你一切就是妇女节快乐。那在这妇女节快乐当中呢，我们要谈的一个就是，呃，心仪呢在这这三呃这个月的几集节目里面呢，都准备了几个跟女性有关的这些议题哦。那在这部分的话，我们就事不宜迟，赶快请心仪来跟我们开始分享吧。嗨，心仪。
0: Hello， 谢谢九 L。我觉得今天非常难得，因为刚好我们礼拜一的时间，然后我们 Podcast 上架刚好就是明天，也就是我们在讲的国际国际妇女节，也就是我们讲的女人节。哈，那今天会有一个我觉得蛮特别的一个对谈，其实就是我跟 Cindy 的对谈。那主要是因为适逢这个国际妇女节这样，而且我今天一直没令等这样。
1: 你是要？那当大家其实当
0: ,当听到女女力、女力这件事情，哈，就是。呃，我们也很怕这个女力这件事情被大家讲到腐烂，所以我觉得今天我跟 s a n d y 这个跨界的对谈吼，因为 s a n d y 是一个很著名的国际列头，然后我是一个心理人的角度，我们两个以一个女性的身份想要来谈些什么呢？吼，其实我想要谈就是，其实我们现在这个时代里面已经进入一个其实应该可以有很多的发言、很多的发生，很多的表达自己的时候。可是我们还是看到，在职场上面，在生活上面，还是有很多我们在讲，因为性别的不平等出现。那其实，呃，我们两性，吼，我们在讲说，如果我们用生理性别去区分男性跟女性在生理上的表现，比如说我们的肌肉量、我们的体型，本来就会有不一样。那再加上家庭，它其实会有一个性别分化的养育方式。举例来讲，就是。我们曾经看过一些实验，就是当呃男性男宝宝跟女宝宝他在一个房间玩的时候，他先玩了，他先抓了他的玩具，然后我们邀请爸爸妈妈进去去看到他的孩子正在玩些什么。那我们就发现那个实验里面非常有趣哦，就是当女孩子拿起呃那个车车的时候。你就会发现，家长他不一定会阻止他去玩那个车子，但是家长会用一种引燃的方式，就拿起了一个芭比娃娃，跟他讲说：“哎，你看这个娃娃好漂亮哦。”这样子，想要借由一个他觉得女生该玩的东西，来帮助女宝宝把车子放下来玩芭比娃娃。然后我们看到，如果男生拿起芭比娃娃的时候，父母们可能也会有像刚刚那样颠倒的反应。他开始拿车子在他旁边噜噜噜，说：“哎，你看这车子跑的很快。”借由这样子的方式来移转我们的孩子，希望由父母建立他属于性别化的概念。哦，可是你去问家长，他说：“哎，你会不会因为你的男宝宝、女宝宝，你想要就是给他一个刻板的印象？”其实爸爸妈妈都说不会。但是我们却在自己的行为里面潜在的，其实就用这种性别分化的养育方式来教养出我们的男孩跟女孩。所以其实我们在良性在这个社会上，它其实不由自主的，我们在潜移默化之中，在这个性别期待里面就被塑造出自己的样子。后比如说我们女生会常常听到，就是啊，女生你不要太刚强了，我会让男生没面子；或是你太强悍的时候，人家会觉得说啊，你好像就是会用一些比较。呃，负面的标签，比如说你是男人婆等等这种，甚至也会有一种隐性、柔性的说法，比如说啊，女生就是要会撒娇，然后会撒娇的部分，你才能够得到一些你想要的。所以，我们今天其实想要去呃讨论一件事情，就是我们在身为女性，我们在女性在这个社会化的过程中，我们可能经历到一些不公平的对待、被歧视，甚至是严重一点会有。骚扰的问题。那在这样子的状况之下，我们身为女性的时候，我们要怎么去面对自己跟面对外在？然后这个时候，我们就常常在说，其实我们在同时面对自己跟面对外在这件事，它会不会是彼此对立的？比如说，我们对待自己要温柔，对待外在我们要能够努力 fight。所以，今天我们想要借由远流出版社这一季，我觉得一本很棒的书，叫做。女人，你该好好爱自己。透过勇敢的自我关怀，活出有力量的丰盛人生。这本书里面，他用一个概念来贯穿整个书，叫做自我关怀 （self compassion）。这个自我关怀里面的概念，等一下我跟 Sandy 都还会在讨论到。其实他在讲一件事情，就是我们可以同时的温柔对待自己，但是我们可以勇敢的面对外在对我们不平等的要求。那这本书里面，它大概分成了三个部分，包含是女性为什么要勇敢的自我关怀，而真正的自我关怀到底该怎么做？那同时我们在生活上面、职场上面，我们怎么同时展现又温柔又勇敢的自我关怀？所以今天我觉得很开心，就是其实我跟 Sandy 合作这么久了。我们俩好像从来没有真的对谈过，所以我们会一起来谈谈，就是我们在我们自己的工作，我们在自己的生命经验里面，有没有什么样子的心得可以分享给我们今天的听众？吼，那所以同时，我们很谢谢远流出版社其实提供了这本好书作为今天我们一个很重要的分享。所以今天的节目最后。我会来讲一下，我们会有一个三本可以证书的机会，所以最后我再来介绍我们今天如何用来证书的方式。所以我们今天在开始吼这个很重要的对谈的时候，我想要首先请问一下 s a n d y 吼，就是我们常常在讲女力的崛起吼，近年来真的太多人都在谈了吼。那我相信 s a n d y 也非常有感，所以想要请问 s a n d y 就是你怎么看待这个女力的这一股风潮吼？比如说，它到底是因为什么样子的原因崛起的？跟一旦我们女力觉醒之后，我们到底希望可以走到什么样子的地步啊？
2: 好的，谢谢我们的心仪心理师哦。那其实我们今天的主题讲到女力觉醒，那明天刚好也是我们的这个 International w o m a n Day。那其实近年来我们会发现有很多就是不一样的论坛也好，或者是一些课程都在提倡所谓的一个女力觉醒的部分。那这个时候就会说，哎，你应该起床喽，你应该开始为你自己奋斗，或是为你自己发声。那很多人他可能会误会说，如果我不够刚硬，那是不是就不代表女力？那我这边要来讲一下，就是说，所谓的女力觉醒，不一定你一定要很像一个呃 super woman 这样子，什么都要会。其实，女力觉醒是你要能够所谓的面对你自己的心，然后去倾听你自己的声音。那也就是我们常常在说的所谓的呃 do what do you want， 然后你要去聆听你自己想要的东西，去帮你自己说话，去帮你自己发声。那我们常常在这个职场上面啊，在以往的过程当中，会见到的就是一些职场的不公平待遇。那包括，哎，在职场上面遇到霸凌了，可是你又因为就是有一些上下关系的一个存在，而你不好意思去说你想要说的事情，又或者是你怕因为你说了你自己的感受，而面对到这个失去工作的这样一个风险。那在这样一个过程当中呢，我们就讲到了，所以女力觉醒到底是什么？那我们可以去看哦，在近年来啊，在讲女力觉醒，可能是工作上面的一个分配，整个 work life balance， 没有人说哦，女力觉醒就是你一定要在家里带小孩，或者是你就不能去。去公司里面上班了，像这样的一个状况，哎，慢慢会出现在家庭里面。很多时候，我们会是有一个叫做双薪家庭，然后互相的去分配这样的工作。那如果说面临到双方男女双方都没有办法去照顾到家庭的时候，是否可以就是用另外一个方式，请保姆啊，或者是其他的替代方案来做这样的一个决定，让女生也可以在职场上面可以去做他们想要做的事情。那再来就是，除了这个以外，其实在职场上面会发现到，从大公司开始，或者是从欧美的一些国家开始，它会有一个所谓多元与共融的这样一个新的 division， 叫做 diversity and inclusion。那 diversity and inclusion 这样的一个崛起呢，也慢慢的在台湾很多大型企业里面有了这样的一个部门，在整个组织里面。也就是要确保女性在公司里面的成长是对，就是被平等的对待着，所以大家会受到一样的一个 training。那也就是让这些呃女性工作者也好，男性工作者也好，大家只要是在同一个这个组织上面或者是工作上面呢，只要你有努力，然后有达到公司所谓的一个嗯安排跟规则，都是可以同时去争取到你想要争取的位置。那这个是在这几年来看到的一个明显的变化。
0: 嗯，好，谢谢 Sandy 的介绍。我想以 Sandy 的角度来讲，因为呃， Sandy 看到了很多职场上面的状态，也包含我们在讲女性主管，也包含是在国际之间的风潮。哈，我想你看到了很多女生的状况，其实来讲就是呃。女生的女力，她不一定是要女强人、刚强，或是说我们在想很像那个惊奇超人那样子，好像呃很多的时候都非常的往前冲。我其实不是的，就是我们在讲在心理学上面，我们常常都必须要能够去觉察自己，要自我认识。今天身为女性，我们在养成的过程中，也许我们已经在呃从小到大整个社会结构或是家庭养成上，我们已经塑造成我们的样子。那有人会说啊，女性就是有比较多的共融力。那在呃，我们刚刚介绍的这本书，就是《女人你该好好爱自己》的这本书里面，其实提到的就是，其实共融性这件事，它不一定只是女性的特点，只是今天我们在养成的过程中，容易塑造出被强化这样子的特质。那今天我们一旦在共融性强度比较强的时候，我们怎么样借由我们自己心里面的那个韧性，强韧的韧，来达到我们今天心里面想要变成的样子？不论你今天是想要在职场上面冲刺，你今天想要同时能够兼顾家里面，只要这个是你扪心自问，你听到你自己内心的声音，这、就是你想要的时候，这个其实就是女力的一部分哦。这让我想到，就是最近我们常会看到很多呃报道里面在讲说，政治人物带着自己的孩子去呃呃立法院，或是去很多地方接受议会的质询等等的。甚至我们也看到，就是有很多的政治人物在呃呃在他的工作场合里面，然后哺乳。我觉得这些示范里面其实是蛮重要的，因为过去我们常在心里面在想说，好像在传统的概念里面，在家带小孩跟出门工作，好像在家带小孩比较轻松，哦，出门工作压力比较大。不过我们都忘了一件事情，今天我们每一个人其实都是小孩长大的。如果没有一个人，没有一个所谓照顾者的角色，在家里面把这个孩子拉拔到大，现在也不会有在这个地方可以思考、可以发生的我们。所以这个地方，其实我其实很想感谢，就是每一位呃顾家，不管是女性还是男性哦，他都让我们从孩子成为了我们现在的自己。所以，女性她在职场上面示范，她同时兼顾家庭跟工作这样子的动作，其实要告诉我们大家，就是因为有这样子的过程，才能够形成每一个成人。而带孩子不比在外面工作轻松，而他同时都可能是一个重要而且困难的工作。所以，连接到第二个部分。我想请问 Sandy 的就是，呃，我们刚刚前面有提到，当我们讲到女力啊，我们常常讲到，就是对于女性，特别是女性的主管，我们会有一些啊，她就是太刚强了，吼，甚至是刚强的女性，就是啊，甚至是啊，她这么凶，吼、哦。他这么呃，这个凶，其实他情绪化，甚至说，哎，我们女性主管就比较辛苦了，吼，因为我们常常觉得女生的情绪变化比较多，这样子吼。甚至有一次我在咖啡厅就提到，听到三个人吼，就是好像是一个女生、两个男生在批评他们的女性主管，就说，哎，你会不会觉得吼，他的脾气怪怪的这样子？会不会男生的主管其实比较不会有这样子的情形？也就是我们常常在讲到主管的情绪跟主管的领导风格，他常常会连接到性别给我们的刻板印象，甚至是性别上的歧视。所以我想要请问 s a n D y 有没有一些例子可以去分享，在女性在职场上面面对这样子的状况是什么样的情形，而我们可以怎么办
2: ？好，其实你刚刚讲了很。很委婉的形容词，但其实有些时候我们常常被贴标签啊，在职场上面，如果说比较强悍的，或者是做事风格比较果断的，通常可能会被贴标签叫做“男人婆”，好，或者是会常常被说啊，这个人一定嫁不出去，要不然就是她这个样子肯定交不到男朋友，就会常常有这样的一个标签。对,对,对,对，那其实这个哈就很像是在职场上的不平衡。那因为今天刚好，心里就有说到，我们刚好是聊到《女人，你该好好爱自己》这一本书嘛。那刚好这一本书呢，在他的第九章有聊到一一段，是在讲职场上的不平衡。那其实大家会注意到，在以前呢、啊，我们在职场上的时候，常常会发现哦，这是一一份针对华尔街日报，他在一九八四年至两千年之间，他所刊登的这个文章，还有他整个用语的这个分析数据。去统计出来的那时候的一些包装杂志啊，在讲的一些关键字或形容词，都是以获胜、优势或是击败这样类似的这个词词在就是在文章上面你会看到的。但是相对的哈、哦，到了后半段，我们后来这个这个时代，其实很多的字眼是从这样子比较犀利的字改成是关爱或是关怀。那从这样的一个转变来看呢、啊，其实就是告诉我们。刚刚你在讲的职场上面不平衡，以前可能都是以男性为主导的一个角色在做整个故事的呈现。那因为后面后半段呢，你会发现，如果说在一个职场上面，当性别主导一切的时候，或许会有一些冲突产生。那尤其在这个后疫情时代，特别要说，呃，不管是华尔街日报也好，或者是呃麦肯锡、sey, 麦肯锡的报告，他在讲这个关键技能的部分，其实强调刚刚你说的那个韧性是非常重要的。可是，能够把韧性发挥到一个最大价值，或者是发挥的淋漓尽致的，往往都是女性。她生与生俱来的一些软性技能，因为呢，女性主管或是女性工作者的确在这个聆听力上面，或是同理心上面。会比男性来的多一点，这个是数据上面是有统计的。那也因为这样子啊，其实这个又要回到就是我们讲职场的话，也是跟职场文化还有国家文化有比较大的关系。那我这边会比较分享，就是说在欧美国家一些案例，因为毕竟他们现在走在一个呃 culture transformation， 还有就是他们在做一个变革的部分是比较。在前线的，那我认识一个九十二岁的一个英国阿妈，就是她曾经是我住宿家庭的一个老奶奶。她跟我说，她三十岁的时候，她就离婚，然后整个离家出走。然后在这个离家出走的过程当中呢，她其实呢是被所有的这个。呃，身边任何一个人给唾弃的，包括就是夫家的家庭也好，或是他自己的原生家庭，因为呢，他们觉得离婚、离家出走这件事情是非常污蔑女性的，你不应该这么做，而且你是让家族整个就是感觉到很耻辱。但是他并没有这样放弃啊，他就是觉得没关系，我要做我自己，因为我不想要再待在这样一段婚姻里面。那他就他就从英国离家出走去了德国，那完全是一个。不不懂任何德文的状况之下，在大概世界大战那个期间，到了一个人不生鬼不熟的地方。那在这样一个状况之下，他发挥了所谓的韧性，或者是我们刚刚讲的生存力，在这一块，他很快速的去学习跟适应当地的环境。所以用这个案例来看的话，其实老奶奶那时候就跟我们说：“呃，只要你愿意去尝试，你要相信你自己，其实是没有什么事情是做不到的。”那这个老奶奶是比较，就是你知道九十岁嘛。那我现在想要分享另外一个案例是，呃，在我出版的一本书里面，我曾经讲到一位也是台湾的女女性工作者。那她因为就是在这个瑞典，后来她往瑞典去工作的时候呢，一样是遇到很多困难，包括她身为一个台湾人，然后在那边可能受到一些歧视，或者是大家就会认为说，哎，你不适合，你不适合你不适适合做这一份工作，你的整个就是让人家觉得没有办法胜任。那后来呢？这一位女性工作者，她其实在她三十五岁的时候，她就已经当上了这个瑞典的精密塑料集团的一个采购总监。那她所要掌管的这一些主管级们的这些同事，他们的国籍呢，都是来自比如说英国啊，或者是呃德国，或者是任何的一个欧洲国家的人。那那时候我就问他：“那你觉得为什么你可以胜任这样的一个工作？难道你不怕就是被大家说，哎，你凭什么？”或者是到底为什么？呃，你的主管、你的集团的总监、CEO 会看上你这样的一个能力？那他当时跟我的分享是说，呃，因为我们就是女生在分析整个事情的过程当中，她有些时候可以扮演一个比较像是中间人或者是一个柔软剂的角色，那可以让整个会议来得更顺畅。所以啊，在这样一个过程当中，他觉得他去发挥一个女性的一个。所谓的关键价值啊，自己的一个核心价值，去相信自己，然后透过不断的沟通，让对方去理解，他所有的沟通都是来自于同理心，像这样一个出发点的时候啊，他就可以去呃，整个去呃，叫做翻转这个局面。所以啊，拉回到这个部分，就刚刚那个信息是你有讲到刚柔并进的部分啊，其实不一定要凶巴巴的像男人婆一样，其实有些时候我们可以用一个同理心或者是。你善于同整，把大家想要听到的一些故事，或是大家心里的声音，透过一个柔和的方式去呈现出来，去整合，就可以让整个呃企业里面的阴阳达到一个比较和平、比较平衡的一个动作。
0: 嗯，好，谢谢 Sandy 的分享。我其实从那个 Sandy 的分享里面，我其实想到就是，呃，多年前我不知道听众们有没有听看过一个那个 Nike 的广告，这样子吼，就是 Nike 有的广告就是他在呃，就是看拍一些那个运动员吼、哦，那那个运动员他可能比如说他跑步冲到最后那个那个那那条线叫什么，就是终点线的时候，他哭泣了。可那时候旁白就说：“哎，女性运动员在运动场上面，如果你容易哭泣，就会被认为情绪化。那你的情绪化可能就会被连接到是，那你会不会在运动场上你是一个性情不够稳定的人这样子？”所以，这样的故事也跟我们刚刚所访问森迪的部分其实是一样的。就情绪化的背后有一个很重要的事情，就是我们面对情绪跟情感是很容易感知的。然后，在这个感知的部分，因为呃，现代女性在养成的过程之中，我们可能在养成的过程养成了很多的时候，我们可以去理解别人的心情，聆听别人的心情。当然，我觉得很重要的事情，这件事不该是女性独有的。只是现在在养成的过程中，我们会发现有非常多的女性有这样子的能力。那在情绪感知比较强的背后，哦，负面的标签就可能被贴上了情绪化。可是刚刚 c i 帮我们呃提供了很多的例子，就是当我们的情绪感知强，同时我们也可以去感觉到周围人的心情的时候。并且用适当的沟通方式，可以把它表达出来。它其实就是一个很重要的能力，透过同理的力量来，能够更理解，比如说你周围的人需要什么，你在职场上面的员工，他们因为拥有什么样子的优势跟劣势，他们可以怎么样发挥他的内在所长。所以这个都是我们在连接到女力的时候，别忘记的一件事情是。当周围或者社会上因为一些窠臼，因为一些刻板印象，在贴上一些负面标签的同时，我们有没有办法在这个时候，用另外一个全新的角度来看待？今天身为女性，你拥有什么样子的优势？什么样子的力量可以帮助你在你的工作上面达成你今天可以发挥你自己所长，把工作做得更好的状态？所以我觉得这个例子我听起来会觉得很蛮 amazing 哦。不管今天台下的听众你是在一个什么样子的位置哦，就是你是职场的女性也好哦，你可能是全职母亲也好，可是今天我们刚刚前面有讲到了，就是今天你是全职妈妈的时候，这个就是你的工作。你怎么样去认同你现在的工作？而且你可以肯定你现在在做的这份工作，你是把它做得很好的时候，它其实跟我们职场上的自我肯定其实是非常类似的概念。所以，呃，我想要呃询问一下，就是呃，森迪刚刚有。约略,略提到一个部分，也许我们还还没有琢磨到，就是职场上我们常会听到“隐性偏见”这个词，哈、哦。各位，请身体跟我们介绍一下这个隐性偏见的部分啊
2: 。<是><好>隐性偏见，我觉得这非常有趣。嗯、为什么呢？因为啊，我打一个比方好了，这也是我在书里面有看到，就是大家如果有空的话，可以去就参考我们刚刚讲的这一本书，它里面就讲到一个案例啊，比如说。所以我可以问一下那个心理，我们可以来互动一下。就是我们在职场里面好了，会常常就是有一些人故意要找我们的麻烦的人。我们因为正常人不会啦，我们就故意预设一下比较偏激的部分。<笑>就是比如说男生啊，在做决定的时候，如果他任意更改决定的话，你你会觉得他是什么样的？就我跟你之间的一个。自然互动来看的话，你会觉得哦，他怎么常常改来改去？还是你会觉得，但他是一个就是不太能够得罪的人？你会觉得说，哎，不要得罪他。那你会觉得，你会怎么样来形容他？
0: 我会想说啊，他改来改去，我真的很烦，但是我又不能表现出来，所以在他前面的时候，可能会忍不住就是说啊，呃，主管你可能非常的深思熟虑，你才会有这样子的改变吧？我觉得人在屋檐下不得不低头这样子
2: 。对，所以常常就会觉得这个很好笑。所以男生如果常常在更改这个决定的时候，通常有一个 hashtag 就在说啊，这个主管真的是临机应变能力很好。但是如果今天换成是一个女生的角度。然后这个环境又对这个女生不是那么友善的时候呢，这个女生就会被贴上一个标签，就是说这个人怎么欢 k 欢斗反复无常，是不是完全就是不知道在怎么样做决定？怎么会请这样一个女性来来做这样一个工作呢？所以我觉得这也是蛮倒霉的。那你看，这样就是不算是一个呃政治正确的一个分析跟形容，可是这却常常会在现实生活中，在职场上面会遇到。那另外一个案例呢，是在讲当男生就会是男性主管或男性工作者，他在做这个决断的时候呢，有一个推迟的行为，会是比较缓慢的时候。这时候，心仪你会觉得他为什么会做这个决定比较缓慢呢？
0: 我、哦、我心里面可能暗骂说你素懒嘛，但是不行嘛，哈，一样就是会呃，在表象上还是想说，哎，今天他会比较推辞的话，可能是基于什么样子的原因啊？我可能会去想一下这样子
2: 。对，那你可能就会开始说、嗯、啊，我觉得就如果说比较会很很觉得对对这个男性主管很有那个崇拜的眼光，就会觉得说哇，我觉得他做事特别的谨慎。可是呢，通常啊，在女性的角度来看啊，就会常常被说，哎，是不是她退缩了？所以啊，在我们在讲这个部分，就是带到所谓的隐性偏见的这个部分，就是常常可能内心的 O S 会出现这样子一个对女性在职场上比较不公平的一个对待跟先入为主的观念。嗯嗯。嗯好，所以刚
0: 刚其实我们前面在讲到这些事情的时候，包含就是我们讲女性在职场上面会遇到的一些不公平对待，甚至连接到刚刚的隐性偏见。其实我因为台下我刚刚瞄了一下，其实女性偏多。其实我们不由自主的想要问自己，就是我们自己身为女性，有没有女性自己给自己的一些偏见？也就是我们常在讲说，我们在讲歧视，我们在讲职场上面或生活上面的性别歧视，在这本书里面其实帮我们做了一些区分。吼，那这些区分里面，我不知道大家我们去想过说，在这些歧视的同时，里面它到底到底分成哪几项？吼，那这个地方我就稍微跟大家介绍一下。这其实，在我们呃，我之前粉砖上面也有分享过这样子的例子。我们在讲性别歧视里面，其实分成三种第一种是所谓的恶意的歧视那恶意的歧视包含，他其实提到就是啊，比如说今天有人在声明一些哦，我要替我自己女生发生。吼，然后就会有人说，因为现很流行啊，你替女生发生，就是你女权自助餐啦吼，或是你怎么样，就会有一种。呃，你就女性主义了吼，这样子的标签贴在一个，我只是要为我女性的这个身份的发生。那通常具有这样子的观点里面，哎，我们很容易发现女生比较不会有这种恶意型的性别歧视，因为这个很明显，它是一个在性别上面的分化。可是有另外一种叫做善意型的性别歧视，这种包含就是。我们在讲说啊，女生天生吼、哦、就是比较温柔吼、哦，男生就是比较不温柔吼、哦。所以今天啊，因为女生比较温柔，所以你应该把家里跟小孩照顾好这件事情是女生比较会的。那你只要把家里跟小孩照顾好、啊，这种外面的事情、遮风挡雨的事情，我来这样子。所以这样子的想法里面，女性可能也会买单了。这样子的做法就是啊啊，谢谢男呃先生帮我们家遮风避雨的这样。那他在外面工作很辛苦啊，然、哦、后所以我应该要把家里小孩照顾好，这是我的工作，甚至先生这样才能够无后顾之忧。这样这个话我们常常听在耳朵里面，也觉得很合理、哦、可是我们在讲什么叫无后顾之忧、哦、就好像我们是所谓的。后线，然后现在是所谓的前线。可重要事情是，工作跟家庭，它理论上都会是人的一部分。吼，没有家，你的工作也不太可能做得好；没有这份工作，你的家庭可能也会没有办法安稳。这两个其实是一个呃在一起的概念。所以我们在呃职场上面的心理健康里面，常常在讲到，就是家庭的心理健康，就是。员工里面，我们在看他职场上面的表现，我们不能够忽略他在家庭上面所遇到的状况，因为人的心力其实是一定的。当他在家里这个地方受到了一些压力的时候，他势必会影响到他职场上的表现。所以，正确我们在面对职场心理健康，在照顾我们员工的心理健康的时候，他其实是应该方方面面的考虑到这个员工他在工作、在家庭、在他个人的时候，他遭遇到什么样子的状况来影响他的情况。所以，为什么会连接到这个善意型的性别歧视？就是为什么我想要讲接下来再讲这本书里面一个很重要的观念，叫做自我关怀。如果我们今天刚刚前面已经讲到了很多的例子，里面其实我们女生会面对到的呃职场生活上面的考验，其实非常多的。所以常常我们要突破这样的考验的时候，我们就会把自己的武装起来。好、哦，今天既然呃我。如果我今天想要达到跟男生一样的工作表现，我势必就要跟男生具备有一样的特质，我才可以跟他们一较长才。在这样的状况之下，我看到很多在职场上面成功的女性会出现一个情形，就是她对自己要能够突破别人在性别上面的歧视跟不对等的时候，我更不允许自己犯错。我更不让我自己犯错的原因是我一犯错，别人就会觉得啊，你女生嘛，你不行嘛。可是我偏偏不要这样子的时候，我就非常的逼迫我自己。所以我们看到很多的女生，她其实我在智商的整间，就是她对于自己的犯错是零容忍。那大家这边听到可能觉得很奇怪，说我对于我自己犯错零容忍这件事不对吗？我不是应该要有这样子的心态，我才能够把事情做好吗？哦，其实，在心理学上面不是这个样子的哦。就是我们不要犯错，它是一个行为上的表现哦。但是人一定会犯错。如果我们在心理上面不能够接纳自己犯错，我们对于自己心里面的挫折耐受度就会降低。那挫折耐受度，用现在的说法，就是一个心理上面的韧性、强韧的韧吼。一旦我愿能够去理解我自己，今天为什么原因去出了一些小错，做出了一些我觉得不够满意的事情，但是我可以在这个时候停下来看待我自己的情绪，我可以去知道说，哦，因为。我要能够体谅我自己啊！我今天真的就是生理期嘛。这个是我没有办法去改变的生理状况。我真的很不舒服，我势必在我的表现上面会有一些些因为生理所不舒服所带来的折损。哦、这个是对我自己的关怀。可是，蛮多人他会在这个部分，其实他要求是一个。齐头式的能力，就是今天不管我是不是生理期，我不管我是不是怀孕，我不管是不是带小孩，我都不要让别人觉得这些东西是我的弱项。那当然，我觉得很难的部分是在于，我们要改变，其实呃，不只是我们自己的心态，还有职场上的文化。但职场上的文化真的很大，所以我们先从我们自己做起。我们越能够在心理上对面对自己宽容。我们越能够在情绪上面维持一个稳定的状况，而在情绪上稳定的状况，反而是在你的职场上面的表现是有办法加分的。所以，在书里面其实有很很认真的告诉我们，就是我们今天在讲自我关怀，自我关怀，它绝对不等同于自我放纵，绝绝对不代表你对于你自己的好，你工作上面就会出暴。原因是。真正的自我关怀，这个 self compassion 里面包含了三个部分吼。那這三个部分可能对有些听众来讲，你会觉得，呃，目前没有学心理学，你会觉得有一点点生硬吼。但是我把它讲的比较尽量白话一点，就是真正的自我关怀包含了第一个部分叫做正念吼，就是大家很听过的 mindfulness 哦。第二个部分叫做我知道这个世界上的普遍的人性到底是什么。第三个部分是对待自己仁慈，吼，所以这三个部分我一个一个先跟大家描述一下，吼。第一个部分是正念，吼，正念是现在呃非常风行的，不管是它是一个生活上面的态度，甚至我们在讲职场上面的心理健康，或是我们在讲个别的心理健康，都会讲到正念的概念。那所谓正念的概念，就是我能够让我自己在此时此刻，在当下。我看到我自己的内在，并且跟我自己的内在共处，所以正念不代表正面思考正，正念代表是我能够跟我现在的此时此刻共处，而且我对我自己的情绪可以不评价、不批判。假设今天我因为我真的生理期，我肚子痛了，然后我今天啊，我今天的一个数字上面犯了一个小错误，好，我看见到我的自责。然后这个时候，所谓的正念就是我停下来跟我的自责共处，听听他这个自责在告诉我什么，听听看这个自责会不会源自于我们从小到大很习惯别人批判我们的声音，但我们把它内化了。这个就会是一个正念很重要的效果，是我不只是去呃无限的批判我自己，我想办法让我自己跟批判自己的声音共处，理解这个批判是来自于哪里。这个时候，当我们越能够跟情绪共处的时候，我们越能够去量解自己。这是第一个正念的概念。而第二个部分是普遍人性。什么叫做普遍人性啊？它这边有一些一些比较呃哲学的概念，就是受苦是人生的本质。哎，大家可能觉得很奇怪，我们不是在讲职场吗？我们不是在讲就是呃女性我们在职场上面怎么替自己发声吗？呃其实受苦是人生的本质，它其用在一些地方很简单，就是我们常常会自怨自艾。我觉得我就比较倒霉嘛，我干嘛天生身为女生呢、啊？吼，生理期那么痛，一个月就有一个礼拜，我的能力比男生差。然后子宫为什么长在我的身上？为什么乳房长在我的身上？所以怀孕、哺乳都在我的身上，这样我可能会用一种。啊，女生就是比较倒霉吼，啊，男生就是比较好的样子去看待两性的分别。可是，一旦我知道受苦是人生的本质的时候，我会知道男生有男生的苦，女生有女生的苦。我反而比较不会用自怨自艾的方式的看待我自己的时候，我们对于自己就有更深一层的接纳。然后第三点，刚刚前面讲到自我关怀的第三点叫做对待自己的仁慈。那什么叫对待自己仁慈呢？简单来说，我不知道大家会不会觉得，当别人有心事的时候，我们很能够去关怀别人；可是，当我们自己有心事的时候，我们其实不会对自己像对待别人这么好。这个对待自己仁慈，就很简单，就是你把你自己当成像你的闺蜜那样对待。她有心事的时候，你很在意她怎么，你想要关心她有没有好好吃饭、好好睡觉。而你对待你自己也是这个样子。那呃，这边我想举个例子，就是大家会觉得对自己仁慈的概念可能很陌生。哈，那也许大家都看过那个韩剧，就是虽然是精神病，但没关系。里面就是有介绍一种叫做蝴蝶拥抱法，就是当你有心事的时候，你可以双手环抱你自己，哦，然后像是蝴蝶一样，左拍拍、右拍拍来拥抱你自己。那一开始你听，你想这个方法，可能就哎呦，我会不会有点好笑？会不会觉得自己很蠢？可是别忘了，当你用双手环抱你自己的时候，你会感觉到你自己真实的存在，你也会感觉到你的身体。哦，你透过抱你自己的方式说，说哇，原来我的肌肉这么紧绷，原来我好久没有被人家好好拥抱了。这时候，你会有一个打从心里面想要好好的对你自己也好，或是爱你自己的心里面的声音里面涌出的时候。这个时候，你就会想要对你自己好一点。好、哦，这个就是对自己仁慈。所以这边我把这本书里面讲到的自我关怀的概念分享给我们的听众，希望让大家知道是，是我们在面对自我关怀里面有一个很重要的是，它绝对不是在纵容我们自己，绝对不是在折损我们自己，让我们自己没有办法在职场上面跟人家呃呃更表现出自己的能力。其实不是的。所以回到最源头，有一个很重要的点，就是自我关怀里面，它有一个另外一个概念，就是它可以对自己温柔，但是它也可以很勇敢。所谓的勇敢，就是我们前面讲到很多这种呃外在的不平、哦、就是包含这些呃你觉得不公平的声音。一旦你发现这些不平的时候，或是你觉得呃在工作上面、在生活上面的界限被人家踩界的时候。你可不可以勇敢地替你自己说不？你可以替你自己在不公平的时候告诉别人，你不想要这样子被对待。而、欸、这是不是也是自我关怀的一部分？哦，其实是啊，红就是你替你自己设的界限，你才能够避免外在对你的干扰。所以这也是为什么我们今天这个主题设为女女力，女力它其实是可以对自己很温柔，但是我们也可以勇敢地替自己发声。
2: 嗯，好，谢谢心仪。然后在这边啊，刚好就是心仪刚刚讲的这一连串的部分啊，让我想到一个个案呢、哦，就是我们现在常常就是在一个工作压力或是。呃，工作比较重的一个环境之下，常常可能遇到加班，尤其是高薪的一些工作者。那在这样一个工作中呢，其实自我关怀的休息片刻非常重要。有些像我们在讲科技或者是组科这一类型的工作，呃，通常不可能在六点准时下班的一个状况之下。那面对这样的一个高压力的工作环境，或许你会觉得说，哦，如果我。怠慢了一个小时，可能会影响整个团队的进度。所以，因此你一直给自己压力，就像刚刚心怡讲的，而、呃、不敢去帮自己发声。那在这个部分呢，我觉得还是要就是回到一个重要的，请听自己的声音。那适当的休息是很重要的。那这个部分，我刚刚就想说要分享一个案例嘛，刚好有一位也是就是个案，他就是当时呢，呃。一直让自己去工作，不停地工作，就是害怕如果他说了这件事情的话，他会耽误到整个团队的进度。那到最后呢，导致自己的身心灵有一点就是受伤，然后就生病，必须要去看医生。那医生可能就是整车他、哎、过度疲劳。那其实相对这样的状况之下呢，需要长期的来养生的话，反而是。你本来可以在一个适当的调养之下，然后在你自己给自己一个适当的休息的时间状况之下，还是可以完成进度。但是后面因为长期累积一个呃超时的工作的一个概念之后，你就变成是后续要去休养，反而是失去了更大一段时间。所以这边就是呼应刚刚心仪讲的，就是适当的休息，去倾听,听自己的声音是非常重要的。然后接下来啊，我就刚好就是有几个问题也想要问一下心理师。那我们刚刚在分享到，请听自己的声音，那也在讲到职场上面的一些不公平的对待，或者是呃女性在身兼多职这一方面。那我会常常遇到，就是很多人会问说，诶，我可能差不多到了一个三十岁左右的这样一个年龄，我想要，或许这是一个适婚年龄。但只是假设三十啊，当然现在适婚年龄几岁都可以。那因为他可能面对想要有备孕，或是类似这样的一个角色转换，甚至他又觉得说，那我离开职场，我该怎么办？我会不会去生小孩之后又回不来了呢？那在这整个妻子啊、母亲啊，或者是呃职场女强人的这一个过程当中，他该怎么样去调试他的心理？那又如何去照顾他人的同时，也可以不去就是失去他自己呢？
0: 谢谢身体我觉得在这个时候接这个问题，我觉得蛮好的吼。就是我们刚刚前面有讲到，就是普遍人性，就是我们在讲人，不管是什么样的性别、什么样的种族、什么样子的人，其实都会有他所谓的苦。但是我们在讲我们女生里面，她常常在生育、哦婚育这件事，对女性来讲是非常特别的，也就是子宫、乳房长在女生身上的时候，我们会有因为这个生理上面的特质、生理上的特征，所必须要面对到的功课。所以今天我们可能会遇到的，就是我们必须结婚、备孕、生子了。可是，他同时面对到一个挣扎，在这个年纪里面，通常你的呃内外在是够成熟的，吼、哦，就是你的职场上面也其实成熟到，甚至是你可以发挥你自己一展长才的时候。这时候你会进入一个两难，就是我会担心我在面对开始我要当妈妈的时候。我是不是在工作力上面就因为这样子而折损？那其实说实在的，人的心力有限，我们的时间就是这么多，所以一旦我们分配给家庭、给分配给孩子的时候，我们势必在分配时间上面、给工作上面，在时间的本身就会有限。可是我们刚刚前面讲到，就是我们人会成长。我们人会改变，我们人会有些弹性，跟我在讲 resilience 吼。那像我自己举例，就是在我当妈妈以后，我觉得说实在，她比我在当呃比我单身的时候，我觉得工作力上面的表现，我觉得发挥的更好。我觉得为什么？是因为我觉得我自己是一个很重视归属感的人，而成家立业有了孩子之后，我觉得给我的归属感很。那这个归属感成为我自己力量的一部分，而让我可以更无后顾之忧的在工作上面能够有一些表现。而这当然会有一些限制，像我现在小朋友比较大了，他们比较能够自理的时候，我觉得我自己在时间上面的掌控其实是可以更好的。可是，在小朋友在还一两岁的时候，就是他们还需要，呃，像我们家小朋友喂母奶都喂到一岁半这样子，所以我其实，在工作的时候得花了一些时间在挤母奶。挤母奶，然后运送母奶的过程，这样。那有经历经验过的就知道，这蛮辛苦。那所幸现在职场上面对于这个呃，必须挤母奶的时间是职场上被规定是需要保留的。可是它一样是累呀、啊，吼。在这个累的同时，我觉得会有一个经验想要分享给我们女性，就是这个时候，请你练习对于你自己宽容。你人生的路径可能因为。有了孩子这件事情，稍微减缓了一两年，可不代表这一两年你一无所获。你可能在工作上面的进程变缓了，但是你在家庭、你在孩子、你在跟你的呃新生活相处的同时，你正在看到你得到一些东西。比如说，你看到哦，原来你可以这么的爱一个孩子，这么的无条件付出，这是你从来没有想到的。原来你可以在时间上面的运用这么有弹性，每个人都是那个时间管理大师，这也是你没想到的。所以你好像发现，你一手折损了一些东西，就是在职场上你可以运用的时间跟心力。可一方面你得到了一些东西，就是你更发现，当母亲、当妻子这个身份，让你发现了新的自己，而且是你自己的优势跟你自己的弹性。一旦我们可以这么。呃，完整的看到我们自己的时候，我们也就不会觉得我们正在一个失去自己的过程。吼，那这也连接到这本书里面在讲到，就是如果大家之后会买到这本书里面，刚刚前面有讲到，就是三个部分嘛，吼，就是第三个部分，它其实在告诉我们，就是女性在照顾别人的同时，怎么样可以不要失去自己。那简单来说。就是以我们刚刚的说法，就是你对于你自己的看法，得用更长的时间走。哦。这一两年 delay 了，但是你有后面的时间，你用一个更宽广的角度，你看到你自己失去了某些东西，但是你也得到了一些你从来没有想过的惊喜。所以这个是我在这个问题的时候很想分享给我们的听众，特别是我刚刚看了一下我们的听众，可能有些是妈妈的话，这是我很想要告诉大家的事情。这样。
2: 谢谢心仪，然后啊，我在想，我们讲了这么多，呃，一些分享，然后包括自我关怀。那最重要的是，常常有人会说：“那我 call to action 到底可以做什么？”因为听起来好像很简单，听起来我都懂。我要聆听自己的声音，可是具体到底要怎么样做，我真的不会，我真的不知道。那如果是针对这样子的话，可不可以来分享一下一些实作，然后来跟大家做一个互动？
0: 嗯，呃，我们自己在临床治上的时候，常常在带大家怎么样的跟自己同在，或是能够练习放松。吼，那我想这一集我觉得蛮特别，既然我们在介绍书，有机会跟 Sandy 一起，我们在讲跨界的讨论的话，我们当然要带带到更多在职场上面，在心理上面的概念，让我们的听众知道这样。那其实我们常常在讲正念，正念。然后，如果大家有心理咨商过，或是看过这个正念疗法，里面就发现正念里面有很多可以实做的方式，比如说正念呼吸，也就是我们透过以呼吸为一个定焦的方式，让我们跟呼吸同在的时候，你就在透过呼吸来跟你自己同在。那在这个。呃，女人，你该好好爱自己的这本书里面，其实他介绍了非常非常多的实做的方式吼。那有的蛮长的，也许今天大家不适合讲，可我非常喜欢他自己其中有一个地方，就是站着跟自己的情绪共处的方式吼。那虽然他这个站着跟自己情绪共处的方式是用在一些，比如说我们原来对于自己的情绪没有觉察，但是我们现在开始觉察情绪的时候，你会发现情绪好像会反扑，突然多了很多的内容来让你自己不知所措。所以我等一下会介绍一个方法，它很适合用在你自己情绪很乱的时候的自我关照的方法。简单来说，这个就是刚刚讲的 action 我们怎么样用行动的方式来关怀自己那现在听众哈，不管你是之后听 podcast， 或是现在在听 Cloud House 的，你可以试着做一件事情。说、就是、现在大家都是坐着，我想要请大家呃，到时候大家可以如果看到书这本书，它在第四十七页的地方哈，请你练习用站着的方式来帮助你自己哈。那为什么是站着呢？哈，其实因为站着是我们呃会改变姿势的一个方式。我们常常都是坐着思考，坐着焦虑，坐着不舒服，这样。可是你突然感觉到站姿的时候，它是一个透过变化我们物理姿势来帮助我们转换心态的一个方法。吼，那如果你不方便站着的话，你也可以坐着没有关系。这样，那如果现在听众你是站着的话，吼，请你练习站起来。那首先，请你去注意你双脚脚底板跟地面接触的感觉。我们的脚底板其实蛮辛苦的，就是你每天都在走路，但是你很少去注意到它有什么感觉，除非你去脚底按摩，我们那个最有感觉。但我们脚其实蛮辛苦的，是因为它承载了很多我们身体的重量，它帮助我们每天非常 rush 的从这这个地方到那个地方，它帮助我们做快速的移动。所以现在我们站起来，感觉脚底板跟地面接触的感觉。我们可以透过我们的脚趾动一动，甚至我们可以用膝盖转圈来感觉我们脚底板地面呃感觉的变化。这样，那接下来第二个部分是，请你去感受一下你的地板，感受一下你的地板现在撑住你整个身体，你可以让你自己觉察到你现在安全。你现在有这个地板可以帮你把整个身体支撑着。那因为现在是晚上了，如果你现在开始觉得，哎，晚上我特别容易感觉到你自己的心跳，你觉得你的心跳开始加速的时候，你会觉得有点恍恍惚惚的，没有关系，请你回来感觉你自己的脚底板。那如果大家在平常实做的时候，你可以把速度再放慢一点。那因为今天我是想要介绍给大家这个做法，所以我的速度会拉得比在自上试的过程来的快一点。这时候，请你练习把你的一只脚的脚底提起来，你可以注意到你的脚尖、你的呃脚跟离开地，然后向前踏。你的后脚就会有一只脚必须要把重心往前，你会感觉到一只脚的，比如说是你的右脚，呃，你的脚尖碰到你的地板，你的左脚的重心就开始位移，然后换着另外一只脚重复这样子的动作，在走路的过程的时候，你可能就会留意到你的脚，哇，原来平常走路是这样的感觉。哦，原来你平常走很快，你不知道原来慢慢走的时候，其实你会不平衡。但是现在你慢慢的走，你会发现原来你的脚是动动着，这样子的肌肉是这样子移动的。然后最后，请你感谢一下你的双脚，谢谢平常它常常支撑着你。谢谢平常他总是带着你移动，让你可以做到很多的事情。最后，请你回到站姿，感受一下你全身身体的肌肉，感觉到你刚刚移动之后这些自由的感觉所产生任何你对于现在身体跟心理的想法，并且允许你自己。有任何，比如说疲倦，有任何觉得心里面浮起的感觉，你都让它存在。这个简单的做法，就是我们平常在讲的正念行走。那哦、呃，上学期的时候，我在正大开的那个心理探索的通识课里面，我有一次也带着我们的大学生去做这个正念行走的动作。然后在期末回馈的时候，他们都告诉我，这个正念行走对他们讲是一个非常 amazing 的经验是。他们才发现说：“哇，平常他走路有多快？平常他都拿走路的时间拿来想事情，平常都拿走路的时间拿来堆积自己心里面的感觉。可是当他可以认真的去感觉脚底板走路的时候，他发现那个时间的感觉是非常清新的，自己头脑可以非常净空的，可以在走路的时间感觉到当下那个状况是平静，而且与自己同在的。”所以这个简单的方法就是刚刚 Sandy 询问的，就是我们可以用简单的方式跟自己共处，它可以帮助我们听到自己的声音的时候，它就是一个很重要的自我关怀的实践。所以这样子的分享，希望大家今天可以透过跟 Sandy 的对话里面，更知道我们今天身为女性，甚至如果今天台下的男性，我觉得也蛮受用的是，你怎么样在自己。心里面有事情，外在又感觉到压迫的时候，你能够好好的对待自己，你也能够好好的去跟外面做一些你想要做的抗衡，甚至想要做的对话。嗯
2: ，然后那个我想要分享一下，就是刚刚在那个心仪在解释这个正面行走的这样子一个步骤的过程当中，我当然也是跟着这样子做。你会发现哦，当你平常非常的忙碌的时候，其实这一些小细节，其实通常都是被直接忽略掉的，因为你都在想，在五分钟就要迟到了，在五分钟就要交这个报告，然后还有下一个会议。所以，不管是不是行走的这个动作，甚至是平常呃，我们还有另外一些方法，叫做所谓的冥想，这一些过程当中，其实都是让你自己静下心来。然后去跟自己有一个独处相处的这样一个机会，那反而透过这样的机会，可以更去觉察你到底需要什么。
0: 嗯，没错。哎、欸， d y 你的实作蛮重要的，就是其实我们我觉得 Sandy 的示范其实蛮好，就是到时候大家在回听这 podcast 的时候，甚至是你有在阅读这本书的时候，你都可以跟着这些很重要的实作。是你平常绝对不会有这个机会，有人告诉你你要跟你自己的身体同在，跟你的声音同在。可是这个同在，却是我们在讲自我关怀里面一个很重要的基本概念。所以我自己蛮推荐这本书的，吼！我再讲一次书名，就是远流出版社的《女人，你该好好爱自己》，透过勇敢的自我关怀，活出有力量的丰盛人生，吼！所以。呃，出版社提供了三本抽书的机会，要提供给我们的听众伙伴这样子，所以我想要来,来跟大家讲一下，说这个抽书的方式是什么。那也是第一次在我的 Instagram 来执行这个证书的分享就是。明天我会在我的 Instagram， 就是大家可以追踪我的 Instagram， 就是心怡真 psychologist， 就是在呃我现在这个 c l u b h o u s e 的头像里面也可以直接连接。请你呃追踪我的账号之后，我明天会把这一篇的文章贴出来，哦，就是这个标题会是“女人你该好好爱自己”的一篇 po 文贴出来，同时会有今天 podcast 的连接。请你在那篇剖文下面留言，听心仪心事仪抽书，这个内容我都会在明天的文章里面再写一次。同时会请你分享你的贴文，新增到你的现实动态，并且标记我，我才会看到。那当然，现在很多人是不公开的账号，如果你是不公开的账号，请你记得截图，然后私讯给我这样子。我们的抽奖活动会在三月十二号的晚上十点截止，那我三月十三号会在我的 Instagram 公布我们的中奖名单。所以，呃，请记得哦，就是我们今天的活动其实是有抽书的活动，然后到时候也可以请大家再关注我的 Instagram。OK。太棒
1: 了！太棒了哦！那就呃，大家记得就是在呃，这个书名是叫做《女人》。然后呢，大家一定要去追踪，就是心仪他的一个，就是 Instagram 的这个。